0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《深水城龙门阵》第四期，我是基德
1: ，我是萨尔娜，大家好
0: 。那今天啊，我们就将继续上一期末尾的话题。哎
1: ，等一下啊。啊。那么在开始这期节目之前呢，我需要纠正一个说法。呃、啊，你说。呃，我在第二期里面啊，也就是呃讲卢斯卡的那期，我提到说，<对>它又叫风帆之城。嗯、但实际上我后来呃又查了一下已经汉化过的设定集，嗯，他们上面都习惯称之为千帆之城。哦、虽然我们没有这个官方译名啊，但这个名称其实更符合卢斯卡的形象啊、嗯呃，在此更正一下
0: 。千帆之城，这个确实更符合它港口的性质嘛，对吧
1: ？对。那么回到我们今天这一期的主题，上期节目呢结尾我们提到了一个组织，对，叫法师和保护者监察会
0: ，对，而且这个翻译很直白、啊。其实我们在跑团过程中一直习惯称它为安民法师会，感觉这个就要更亲民一点哈、啊
1: 。呃，这其实是深水城里面一个非常重要的组织，嗯，或者说啊，一般习惯称之为工会啊、呃嗯、也行。那么在深水城的工会目录上是能够查到这个组织的名字的
0: 。呃，也就是说，他们是一个官方组织嘛
1: ？呃，至少是受官方认可的组织嘛？嗯
0: 、呃，那这个组织的营业范围都包含哪些呢
1: ？你还记不记得我们上期讲过这个玩家进城的事情啊
0: ？呃，包括什么收税啊、啊过安检啊什么的嘛，对吧
1: ？对，那假如玩家哈，他就是什么东西也没有带啊，普普通通的。嗯那么也没有什么需要缴税的物品，那你觉得它是不是就可以长驱直入了呢
0: ？难道不行吗
1: ？嗯，之前我们讲过，即使费伦大陆这样就是文明程度比中世纪相对说要高一点的这个啊、呃、大陆啊，但他们上面的居民呢，也不像今天我们这样啊频繁的往来走动
0: 。嗯，因为比较麻烦嘛
1: 。呃，对大部分人来说啊。这个旅行，依旧是个花销很大的活动，嗯、对，而且还充满危险。
2: 是的，
1: 所以就算是深水城这样的大城市，嗯、一般来说啊，它也不会像我们今天啊，你随便在啊，就国内走一走，到任何一个火车站去看、啊，真的是人头攒动
2: 。
0: 嗯，其实你拿。欧洲城市来说，现在也一样。啊。你看，我们前两年去伦敦的时候，它的几个知名车站或者大地铁站，它的人也不会让你多到像国内的那种车站，我们早上上班的那种感觉，对吧
1: ？哎其实挤地铁的时候还是很厉害的。你像日本那种，你遇上他早高我说的是
0: 欧洲嘛，对吧
1: ？我记得当时在伦敦的时候，有一天遇到他们下班高峰，还不是被挤出来了，然后还被门砸了，印象太深刻了。那
0: 他们地铁小哎
1: ，好嘛，那就照你说的。但总的来说啊，这其实是个人口基数的问题。嗯啊，我们之后会聊到关于这个人口啊，对中世纪的城市到底有什么影响
2: 。嗯嗯。那么
1: 我们接着说哈。就是很多商队的到访啊，其实都是可以预测的。嗯、比如说啊，港口的海关，它可以根据季节和往年的经验啊，推算什么时候呢就有船会到。嗯，那、呃、走路路也一样，大部分商队啊，他肯定的，他的贸易信息啊，早就是登记在案。嗯，对。而贵族啊，还有什么有名望的人，他们也有证明自己身份的物件
0: 。对，因为这样会更方便他们。到处旅行，对吧？以及进入城镇嘛，而冒险者啊、呃，看来是最可怜的，会很容易被为难，对吧
1: ？对啊，你想，守卫一听你的口音就是个外地人，然后你又拿不出什么东西来证明自己的身份，对，那守卫肯定就要对你进行登记嘛，他会问你，哎、嗯，你叫什么名字啊？打哪儿来啊？啊，到深水城来干什么、啊？那要停留多长时间之类的
0: ？对，我要去找我的七舅老爷，对、啊、<笑>然后登完记之后，可以领个良民证什么的
1: 。哦，那说不定还会遇到一个叫贾队长的人啊，天天来找你查，<笑>说，哎，你这个良民证不合规矩，我给我看看，看看是不是真的良民证。那不给钱啊，就把你逮到宪兵司令部去。
0: 那这个，看来他们这是在鼎香楼遇到的贾队长。
1: <笑>那么言归正传哈，这个守卫在登记的时候会问一个非常重要的问题。
0: 那是什么问题呢
1: ？哎，你那个谁呀、啊？你是不是一个奥数施法者
0: ？呃，这个问题很重要吗？是涉嫌职业歧视吗
1: ？你想啊，想一想，有一个问题，你说一个法师和一个近战的区别在于。如果没有相应的武器，嗯，那么物理职业的杀伤力它其实是有限的，它受限制，嗯，对，它很容易被制服，
2: 嗯，对。他们带着武器
1: 在街上乱窜的时候啊，就是大摇大摆啊，带着两把长剑走，那肯定很容易被发现嘛，对，对然后被举报，对,对不对？对对对
0: 。对对是但是一个奥
1: 数施法者要是不表明他的身份，那么有多少人会在看到他第一面的时候就认为他是个法师呢？
0: 这个看年龄、看穿着嘛，比如说甘道夫，嗯、对吧？哈哈，这个<笑>这一看
1: ，属于这个叫职业装扮的刻板印象。确实<诶><那>确实，比如别人
0: 甘道夫是个钻石，这个<时>
1: 法师就不能穿衬衫，<笑>不能穿裤子了，非要穿长袍
0: 。对对对，而且别人甘道夫看着是个法师，还是魔武双修呢、啊。对啊，你
1: 要是遇到我刚刚说的那种很低调的人啊，就不穿长袍，不戴兜帽的，对不对？对,对,对。那么他们对于隐藏自己。呃的手段也会有很多，对
0: 对对，这倒是
1: 。那么像法师呀、术士呀这样掌握这个魔法秘密的人啊，那么管理他们，无论是对于我们啊地下城主来说，还是对于深水城主来说，都是一种挑战。
2: 嗯，这里我就要批评一下
1: 啊，看,下看了跑团相关的搞笑视频，就开始信奉什么不要问。问就是火球术的无火球神教教徒
2: ，他们这
1: 种就是属于游走的炮台啊，会严重扰乱社会治安。<笑>是的，你说这样的危险人物，当局会不管吗？
0: 那肯定啊，这毕竟是对吧？说难听点，叫潜在的恐怖分子，国安局的重点盯防对象，<笑>对好吧？对
1: ，所以说啊，玩家进入深水城的时候呢，就会被守卫问到这个问题。如果回答是，哦、那么你的信息就会被送到法师和保护者监察会那里。嗯，不过不用紧张，他们这个时候其实是没有恶意的。啊、哦，登记人员还会强烈建议你啊加入这个组织
0: 。哎，感觉还挺，确实很亲民啊。那玩家要是撒谎呢？
1: 嗯，关于这一点，嗯，我们稍后再提，你就先记住啊，<笑>不撒谎，他们就是没有恶意的
2: 。<笑>那么现在我
1: 给大家讲一讲这个监察会究竟是干什么的。
0: 洗耳恭听
1: 。顾名思义啊，这个监察会的重点在于“监察”二字。
2: 嗯，前面
1: 说了啊、呃，司法者掌握着强大的力量。嗯如果随意在公共区域施法，那么就会对普通人的生活和对公共秩序造成很大的影响。嗯，这也是为什么在一些作品里面我们可以看到啊，法师总是被针对。
2: 嗯，对吧？对
1: ，还是拿我呃熟悉的龙枪来举例啊、呃，比如说帕兰萨斯的大法师塔，在找到他的新主人也就是雷斯林之前，那么已经荒废了很久。嗯，对。而荒废的原因恰恰是因为报名的攻击导致这个法师塔的主人就是法师们的死亡。
0: 嗯，这个态度感觉就有点像中世纪教廷，对吧？和村民一起那种猎物运动嘛，像对待女巫一样，动不动就要把人烧死。
1: <笑>对，但因为费伦其实是个高魔世界。普罗大众呢，对魔法是有一定的认知的，嗯，不过多少还是对奥数施法者呢怀有一定的戒心，嗯，所以这个监察会就是应运而生。那么，让那些留在城里的施法者谨慎地看待自己的力量，不要随随便便,便就在公共场合施法，嗯，这样法师们才会受到尊重和敬仰，而不是招来怨恨。
0: 嗯，这算是削弱了魔法的神秘感啊，但是保留了他高大上或者像贵族的一面，阶级保留了阶级，但是更体贴的那种感觉，对吧
1: ？对，另外啊，这个组织的愿景啊，就是虽然是约束所有等级的施法者，但是要是遇到那种强大的、啊，更喜欢独来独往的法师，那么不愿意加入他们的组织。那也其实挺棘手的，啊、毕竟大部分的会员啊都是中地级的施法者嘛
0: 。那他们采取什么措施呢
1: ？八个字啊，求同存异。共建繁荣
0: ，只要那
1: 些独来独往的牛逼法师啊，不在城里搞事啊，我相信他们也不会强迫对方加入，或者是说去找麻烦之类的。
0: 他们去找麻烦，你也说了，他们基本上是中低级施法者，那也得强不得了啊，对吧？还以为有什么辙呢，结果就是放弃治疗了
1: 。但是啊，这。这个时候我要请玩家注意啊，你们不要以为自己车了一个十级的人物，或者说升到十级之后就能为所欲为了。嗯、这个叫什么呢？人外有人，天外有天
2: ，魔
0: 高一尺，道高一丈嘛，对吧？就是请玩家们不要随便作死啊，因为地下城主啊。比深水城主还是要
1: 更有权利。
0: 对对对，你永远也不知道深水城里会隐藏着什么魔族里面没有的东西，好吧？那么除了这一点啊，这个安民法师会还有什么其他的作用呢
1: ？哎，容我一一道来啊。
0: 嗯，你说。
1: 首先最容易想到的。当然，就是经营各类卷轴、施法材料和魔法物品。嗯、哦
2: ，那么很
1: 多玩家可能会有一个误区哈，他们以为我、哎、我只要进了城啊，就是随便找个商店就能买到所有的东西。因为
0: 深水城是大城市嘛，
1: 但是话是这么说啊。那个时候没有百货商店的概念，你不是说你到一个商店，你什么东西都能买到，对不对？ Oh. 而且我们在大部分的游戏里面啊，也可以看到啊，商店都是呃有分类的，比如说像日式 RPG 里的武器店啊、防具<对>店啊、杂货店，对不对？对,对对，卖冒险物品的啊、呃，有卖呃有卖施法材料的啊、呃，卖空白卷轴的，你都没有办法在一个地方，或者说很难在一个地方把它凑齐
0: 啊，这就是超市和专卖店的区别嘛。
1: 不仅仅是这个那个玩家手册里面还提到过一个概念，嗯、就是说买卖魔法物品首先要花费时间和金钱进行寻找，那么要找到之后你才能够进行交易，嗯
0: ，也就是说不是想买就能买得到的，对对
1: ，我们就究其原因啊，魔法物品呢不同于其他东西，它很稀有，嗯，那么其次，呃，它拥有呃强大的力量。城市的管理阶层不可能啊不对这些东西的流通做一个限制，就好比说我们在国内啊是不会看到有人去贩卖枪支的，对不对
0: ？对
1: 。就算你在美国啊，像他们这种合法持枪的地方，那么你这个买枪和卖枪，啊，它也都是要有特别的手续才。可以的，对吧？
0: 嗯，这就是管制品和日用品，毕竟是不一样嘛。哎
1: ,哎差不多是这个概念。所以这个监察会啊，因为在城市里有注册啊，
2: 嗯，
1: 就呃，至少它算半个官方组织嘛，对吧？嗯、对。那么，深水城真正的管理层呢，能够比较方便的啊，对它的各类活动和行为进行监督。嗯、啊，所以，许多常见的魔法物品的交易，那么也可以在其中完成。嗯、啊，玩家们加入这个监察会，就能略过寻找的过程。啊，直接找啊你的组织买就是了
0: ，这倒是挺方便的，对吧
1: ？嗯，但必须要说明一点啊，这个五版玩家手册里面在，在冒险之余这一章啊，有一个提升声望的说明。嗯，这个声望呢，会决定玩家在一个组织的地位和影响力。嗯，那么我们就拿监察会来说，对、嗯，玩家的声望越高，就越有可能买到更好、更稀有的物品。嗯
0: ，对，城
1: 主可以根据物品的稀有度。来决定玩家需要多少声望才能够购买
0: ，这个就很真实，对吧？你声望高就可以，可能可以享受更多的折扣，也可以买更多的东西。哎，那我低价，对吧？声望到了，比如说我在这里。八折买进，然后我去外面，哎，百分之一百二的卖给别人，不就是赚翻了吗？
1: 哎呦，你真是啊、呃，不愧是曾经的冒险者啊，这贪婪本性简直是一览无遗。你说别人又不是傻子，对吧？这种行为一旦被发现，你不仅可能啊，声望就直接被清空，嗯、那么很长一段时间无法从这个这个监察会里面买到任何东西，嗯、甚至吧会被直接拉入黑名单。那么之后你想在深水城里买点什么东西，那可能就难了。嗯
0: ，这个啊，这个倒很正常，毕竟这算是、啊、利用职务之便来为自己谋利嘛，对吧？想要占组织的便宜。啊，还是很不明智的，清正廉明才是升官发财的正确道路，对
1: 没错。那么除了购买之外呀，玩家当然也可以。把冒险获得的材料卖给组织，嗯
2: ，不过如果
1: 你就是乱喊价啊，嗯、或者呃销售本来他们就是库存积压的东西，那对方也不会买。嗯
0: ，这对吧？这主要是想对各位冒险者们啊，不要总想着薅奇幻世界的羊毛，对吧？哎，那除了买卖魔法物品之外，哎，这个组织还能提供点其他好处不？
1: 哎，那这个好处可是大大的有哦。哦比方说啊，最常见的鉴定物品，嗯、哦，玩家要是自己没有学这个法术啊，完全可以让组织帮忙鉴定嘛
0: 。啊、哦，是免费的吧
1: ？哎，你自己翻一翻啊，鉴定书的材料价格。
0: 对啊，这个鉴定书需要一颗至少啊一百金币的珍珠，对吧
1: ？是啊，反正你自己鉴定其实也得花这些钱。然而，组织资源比较多，哎，搞不好他们跟什么渔民签了协议啊，天然珍珠海港直送啊，这材料费说不定还能便宜点
0: 所以说，还是要收费？
1: 肯定要收费啊。哦、呃，哎，不过如果玩家声望够高，比如说你的声望混到了五级啊，打个比方，那么每月说不定有一次免费的鉴定机会嘛
0: 。那为什么不是每周一次呢？
1: 这组织就你一个人是吧？嗯，<笑>都为你一个人服务是吧？你你你想想，这么多人啊，每每个人就是每周就一次，就再有钱也经不起这么薅羊毛吧
0: 。<笑>你你今天来一个鉴定书，我们组织四百多个人，每个人就是四百个鉴定书，
1: 想想<对>算算这个价格
0: ，<对>直接就每个人耽误一分钟，四百个人就是四百分钟。<笑>
1: 不过最后呢，还是城主，也就是 DM 自己说了算。对,对对，你要是愿意啊，对对给玩家这个福利呢，你天天免费都可以嘛
0: 。那么这个问题来了啊，塞尔纳，你什么时候会当这样的城主呢？哼
1: 、嗯，<笑>那你今天就可以去做梦啊，枕头垫高点，梦里啥都有啊。啊
0: ，你这<笑>看来我们冰封谷是享受不到这种福利了
1: 。啊、嗯，好，我们继续说一说监察会啊。嗯，它除了是一个呃魔法材料、魔法物品的交易呃市场之外啊。他还会担当什么样的角色？嗯
0: ，这个我们刚才诶应该继续说那个监察还没有说的特别详细，对吧？而且这个协会它也不叫魔法市场管理协会嘛，对不对？嗯
1: 、那我有个问题啊啊，基德，你认为啊，这个魔法会不会被频繁的应用到这个犯罪上面啊？呃
0: ，怎么说呢？如果我们从现实世界来。模拟或者说从科技发展的脉络来推敲一下哈，我觉得魔法世界里面魔法被应用在犯罪行为上，那是再正常不过的事情，对吧？你看，包括我们我们的科技在进步的同时，都会伴随着新型的犯罪手段，对吧？
1: 对对对。所以说，利用魔法这个坑蒙拐骗啊，杀人越货肯定也不是什么新鲜事。对，那么相应的这个刑侦手段呢，自然也是要与时俱进嘛。嗯
2: ，肯定的。所以
1: 城内啊，一旦出现这个犯罪行为，城市守卫在进行调查的时候，就会让监察会去帮忙鉴别啊，看看是不是有什么魔法痕迹呢，有助于他们迅速锁定犯罪嫌疑人
0: 。<笑>这就叫玄学侦探在线破案，对吧？死者交谈锁定真
1: 凶。这个死者交谈啊，其实是个很重要的法术，它其实对战斗没有什么用。<对>但是如果你在城市团或者遇到什么凶杀案啊，这个真的就是很好用的。嗯，大家记住我的话啊
0: 。呃，不过死者交谈啊，对于城主来说也是一件很有趣的事情，因为在规则书里面讲述了这个法术只会向大家说出他死前看到的事情，就是他认为死者
1: 不会撒谎。但是死者会不会被他死前的<对>呃东西给骗了？那就是说不清楚的。对，他认为他是真的，<对>但有可能不是真的。对对对对对，仔细品一品
0: 。对，所以说这个我一直认为是一个啊 ，DM 要很会玩的一个法术才行。好，我们继续吧
1: 。好，其实啊，魔法的应用还可以很生活化。呃，说老实话哈、啊，就是因为这个 DND 里面啊，就是他战斗的比重其实是比较大的。嗯，所以我们会看到很多。战斗魔法，但是你想啊，就是在现实的世界里面啊，就是大部分的科技啊，它会有呃呃民用空间嘛，频繁的被应用到这个生活中，改善这个生活环境嘛，对不对？对就发展经济呀、啊、什么的，对,对吧？那么。
0: 更不用说，对吧？还有自然灾
2: 害啊
1: ，哎，所以说像火灾啊、洪水啊这种自然灾害里面啊，这个监察会的成员就可能被要求提供援助。你记不记得《神界原罪》开始啊有一个灭火的场景
0: ？对对对，就是捡了一个。降雨术卷轴，你一开始捡了不知道干什么，但是到刚进城就有一个请求你灭火的一艘船，对,对吧？你那里就可以用这个卷轴，或者你本身有降雨术也可以
1: 。对，这个就是这个施法者展现自己价值的地方。感觉高魔世界其实都可以雇佣法师作为消防人员耶。
0: 这个其实还蛮符合法师的功能定位的啊，就是不知道符不符合经济学价值，毕竟他们收费应该挺贵的嘛
1: 。哎，其实监察会啊也想到了这一点。说，与其让司法者们不规矩的这这个乱窜啊，去救灾啊，不如给会员提供这样的打工机会
0: 。诶、哎，还有这种好事儿？诶
1: 、哎，没错，而且还有三种职位可以选哦。
2: 哇哦，
1: 那么第一种啊，我们叫呃消防巡逻员，嗯、呃，他可以为深水城的私人建筑啊，比如说贵族的庄园，以及啊。呃，城内的很多公共建筑提供消防力量，那么通常和普通的消防员一起巡视
2: 。哦、那这个
1: 时候呢，法师就会被要求呃准备好呃冰锥术啊、呃，能够控制火焰、召唤水源术之类的咒语，同消防员一起巡逻
0: 。那这个开多少工资呢
1: ？根据官方给出的数据，一晚上五个金币，监察会拿一枚，剩下四枚都是你的
0: 。五个金币不对，四个金币。我想一想啊。呃，按照三版的城主指南里的说法，一个金币都可以买一头山羊了。哎，这个购买力还是很六的，好吧
1: ？是啊，你想想，一个普通的专业工匠，他他一天啊，大概也就一个金币。所以一晚上四个金币啊，哦、妥妥的白领阶层，好吗
0: ？哇哦，厉害厉害厉害！那
1: 么下一个职位呢，就是救火法师，这个工资更高，跟你说
0: 还能更高，有多少？诶
1: ，我先跟你说一说这个深水城火灾管理的基本思路哈。嗯、首先呢，公共建筑由政府安排消防员。嗯、那么城里各处也设有消防署，方便调度，对吧？嗯、那么私人建筑怎么办呢？嗯、啊。他们可以额外花钱布置专用的消防员。像贵族、有钱的商人一般都会这么做
0: 。嗯，这倒是可以想象。那这个监察会在中间起到什么作用呢
1: ？监察会的总部在一个叫秩序之塔的地方。这个秩序之塔呢，每天晚上会安排四到六名法师值班。嗯、监察会会付给他们每个人九枚金币、嗯
0: 。九枚金币，而且是，哇。好多的感觉，
1: <笑>对啊，所以如果某个建筑起火呢，这个建筑的消防员呢就会召集啊、呃、监察会的值班人员灭火。如果他召集了呃这帮人去灭火啊，那么这个建筑的拥有者呢就不需要再额外支付这个灭火费用
0: 了。<笑>你这让我想到了那个《龙之崛起》里面的水塔，对吧？烧塔,塔，对对对，哎、那就。就相当于是配置了专属的消防员，也就是给自己买了火灾保险。
1: 对嘛，就属于就是我买了保险，然后到时候保险公司理赔嘛，这个就是、嗯、呃，消防员，嗯、呃，就是他们这个消防员和那个叫什么来着，监察会自己就消化了这笔钱，对吧？就不需要你再付
0: 。嗯，如果不这样呢
1: ？不这样，那么这个呃，这个屋主啊，就需要给每名救火法师额外支付十个金币
0: 。哦，那这买保险就划算多了呀。对吧？对呀
1: 、啊，就是所以说，你如果花一笔钱额外配置消防员，那么就是起火的时候呢，就还是会省点但这个配置多少钱啊？<对>我没有算过，我们下次可以算算这个要花多少钱<笑>嘿
0: 嘿。那如果这个房主很倒霉，他被烧死了，或者说是他一看啊、呃，自己的房子烧成这样了，不住了，跑了怎么办
1: ？啊、呃，政府呢会给每个建筑啊十个金币的价格支付给啊、呃、这个出动法师们的劳务费。
0: 哦，看来深水城的福利机制倒是还挺健全的，对想不
1: 到吧？啊、嗯
0: ，<笑>那那还有一个工作岗位是什么？
1: 叫法术护卫，但其实相当于那个雇佣兵，哦嗯、他就是陪商人啊、贵族啊，或者某些这个叫被害妄想症啊度过一些，哈哈哈哈就是可能是去参加宴会啊、工作谈判什么的，来侦测或者反制别人的法术之类的
0: 啊，保镖嘛，针对反隐的保镖的感觉，哎、对吧？很显然，这种就需要施展侦测魔法和解除魔法，那他们的工资又是多少呢？
1: 十个金币一天，监察会收取一枚当中介费
0: ，那就还是相当于。九个,个对吧？对,对对。那看来法师真的是个很有前途的职业。前途 A。对，想想到我们团的老法师啊，退休之后是吧，只能开一家干洗店，真的是不给市政府添麻烦，<笑>要靠自己的双手挣零钱
1: 。下岗再就业做出杰出表率嘛
0: ？对对对对对，还是加入这个法师和保护者监察会好啊！当一名平凡而富裕的打工人，我觉得挺好的嘛。
1: 哎，入会费35个金币，每个月缴纳7个金币的会费，啥
0: 还要交钱？我、啊、算算，这入会费 35， 每个月七、啊，好像现
1: 在涨到40枚了
0: 啊？那这一年就要交纳120多金币，<对>每年还要交84个金币，那这个明显就是高端俱乐部啊！哎，其实算起来也还好哈，毕竟你。你做一天保镖就是九金，对吧？你你每个月做一天保镖就 cover 掉了他的会费了，
1: 哎，对，你才可以
0: 多做几天，对吧？没有
1: 付出哪来的收获嘛，对吧？嗯，对对对，这倒是
0: 。那塞尔娜，我们节目一开始哈就说，这是登记的情况，嗯，那他们要是不登记，或者说撒谎自己不是施法者呢？
1: 我觉得这个是非常有可能发生的，尤其是、嗯、呃，这个我们的玩家对他们来说，那完全是张口就来，就<笑>对,对,对对对对。对，但其实呢，他们只要不在城里面搞事儿，我就觉得还好。嗯，那一旦你在公共场合这个施法被发现了，那就呃有的完了。嗯
0: ，在公共场合施法被发现，那这个怎么算？就是他们怎么监控呢？这监察会还设置了摄像头吗？
1: 理论上来说，我觉得是可以的。我们可以翻一翻法术书啊，就是会看到有探知术和高等探知术这样的法术。嗯嗯，我要先提醒一下哈，我这里用的是三版的这个法术设定。嗯，虽然这两个探知术啊是以人为目标的，它可以就探知一个人嘛，一个目标。嗯、但我们可以想象啊，其实应该是有就是专门的这个法术研究人员是能够把它改造成针对地点或者范围人群进行探知的。再加上这个法术恒定。就不能充当摄像头了，嗯，或者或者用一些魔法物品，比如说水晶球，它能也能起到类似的效果，对吧？嗯
0: ，就算没有这样的法术，城主说有，对吧？城主想要监控还是必须得监控。不过这样的话，如果真的有这样的法术或者物品，造价感觉也挺高了
1: 。是的，所以说如果要采取这种方案。多半只会在最重要的地方设置这类装置，比如说市政建筑，哦、对不对？对金库啊，<对>那么，我觉得最常用的方式还是靠大众监督
0: ，对，让他们陷入人民群众的汪洋大海之中吧。
1: 对，所以监察会的成员会留意啊，就他自己的成员会去留意，说街上有没有这个有人乱施法，对
0: 吧？对对。对。那么
1: 普通民众也会检举那些不规矩的法师。那么构建和谐深水城需要每一个人的力量
0: 。<笑>哎，对，我就记得我们团的法师在嘉年华游玩的时候，对吧？想要找个人，对吧？
2: 哎，对啊
0: ，就是用一个侦测魔法什么的，哎，然后我们就设计了。他在游人密集的沙滩上、啊，哈施法，直接被安米法师会逮个正着，对吧？他还
1: 是用超能力度过这一关，<笑>对对对真的特别喜欢用超能力的一个法师。
2: 对对对。所以
1: 其实你这样就相当于在城市守卫和监察会留下了案底，嗯，那你肯定要交纳罚款嘛，或者说你至少需要花钱贿赂别人嘛，嗯、对不对？嗯、呃，那么可能这笔钱还要分润一点给朝阳区群众啊。对,对,对。最后你的这个坏名声也传出去了，那么情节严重一点的话，说不定就会被赶出城。
0: 对，所以最后还是要奉劝各位啊，一直捏着火球术的呃法师们啊、呃，或者说施法者们，不要总想着搞事情，对吧？哎，我还有一个问题哈，就是我们这里说的都是法师，前面说术士什么的，这些都是奥术施法者，那为什么神术施法者不包含在内呢？那牧师和圣武士怎么办呢
1: ？是这样的，从管理者的角度来看啊。牧师一般啊，他会去他所信仰的神的神殿。
2: 对，那他入城
1: 的时候也会出示自己的圣徽来表明身份。嗯，这样这个神殿呢，其实就承担起了约束牧师的职责。嗯，而大部分圣士呢，还他,他也同样有信仰，对不对？对，对对他们出身多半比较这个体面，那么有文章信件来证明自己。即使出身不好啊，嗯、这个高魅力啊，<笑>也自然比较会来事儿。这样的人物呢，其实是在乎自己颜面的，不会轻易做出这种反社会的这种事情了
0: 。呃，但是这个高魅力呢，就需要考验玩家的扮演功底了。我我觉得
1: 高魅力不等同于高颜值啊，我觉得大家需要有这么一个观点。嗯,
0: 嗯，对，当然选择高颜值是高魅力的最简单的一个扮演方法，倒是但但不是
1: 说你一进去，但绝对马上就扑过来说，啊，我要娶你小姐。其实我觉得不是这样的。对
0: ，但但绝对不是最好的扮演方法。对,对啊。
1: 就是我觉得会社交，它其实是高魅力的一个体现。对对。对所以好了，那么玩家呢，终于进城了。那么他们第一眼看到的景观呢，会是什么样的呢？深水城会有哪些建筑会给他们留下深刻的印象呢？这个我们就下期节目再聊
0: 。好的，那谢谢各位的收听，也欢迎大家继续留言、批评、指教或者提出你们的问题啊！我是基德
1: ，我是塞尔娜，我们下期节目见。